0: Holzfrei. Jörg Ossenkorb und Joachim Stein schauen sich heute die Open Values von GitLab an und dabei ganz besonders den Wert der Zusammenarbeit. Unser Sponsor heute ist Backflip Office. Im Kampfsport gibt es Griffe, aus denen man sich nur mit einem beherzten Salto rückwärts befreien kann. Als Unternehmer kommt man ebenfalls in Situationen, die einen unkonventionellen Move erfordern. Backflip Office ist Ihr Rückwärtssalto in die Zukunft des Arbeitens. Backflip Office mietet Ihre Bürofläche teilweise oder vollständig und macht daraus einen Coworking Space. Ihre Mitarbeiter erhalten zukünftig Gutscheine für die Nutzung des so entstandenen Coworking Spaces von Ihnen und können diesen nutzen. Der Betreiber eines Coworking Spaces hat weitergehende Rechte gegenüber den Nutzern als sie gegenüber ihren Arbeitnehmern. Zum Beispiel kann für den Zugang zum Coworking Space ein Impfzertifikat oder ein negativer Covid-19-Test verlangt werden. Falls gewünscht, stellt Backflip Office indirekt, aber rechtlich zulässig sicher, dass Ihr Büro weiter ausschließlich von Ihren eigenen Mitarbeitern genutzt werden kann. Genauso gut können Sie mit Backflip Office aber auch die Zahl der selbstgenutzten Arbeitsplätze in Ihrem Büro nach und nach reduzieren und so zu einer echten Remote-Company werden, ohne ins kalte Wasser zu springen. Buchen Sie eine kostenlose Beratung auf backflip.com. Wenn Sie bei der Buchung den Code holzfrei angeben, erhalten Sie zusätzlich ein Paket rechtssicherer Kommunikationsvorlagen. Diese können Sie bei Ihrem Rückwärtssalto in der Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern nutzen. Hallo Jörg. Hallo Joachim. Wir wollten heute über GitLab Open Values sprechen. Und ähm, du hattest das vorgeschlagen. Ähm, Ja, erzähl mal, warum dich das Thema interessiert.
1: Ja, das ähm, ist, insbesondere hat mich der Wert ähm, Collaboration oder Zusammenarbeit interessiert ähm, oder vielleicht das als als ersten Wert. ähm, Dann könnte man vielleicht später äh, noch über andere Werte sich unterhalten. Ähm, Das ist interessant, Weil zum einen ist es jetzt ja ähm, in, ähm, wie so Firmen geführt werden, werden häufig eben äh, Firmenwerte definiert. Ähm, Das äh, das finde ich, ist ein interessantes Phänomen. Ähm, GitLab ist ein ein besonderer Fall, weil GitLab das auf eine Art und Weise macht, ähm, die äh, sozusagen ähm, mit mit einem ähm, etwas Besonderes dabei hat. Und zwar werden die GitLab-Firmenwerte ähm, werden selbst ähm, über ein Wiki, über einen GitLab-Wiki äh, definiert, sodass jeder daran äh, kollaborieren kann, mitmachen kann, zusammenarbeiten kann. Das ist sehr interessant. Und dann, also ich, ich finde es interessant, weil ähm, meine, äh, ich bin ja als als äh, nicht nur als Computer Scientist, sondern auch als Philosoph ausgebildet. Und Werte sind ja ein, Grundsätzlich auch sehr, sehr philosophisches Thema. Und da finde ich quasi die die erste Unterscheidung, auf die man da trifft bei Werten, ist die Unterscheidung von impliziten, expliziten und intrinsischen und extrinsischen Werten. Und da finde ich interessant, implizite Werte sind sind Werte, die man grundsätzlich sowieso auch teilt. Werte sind immer geteilte Werte und die sind nicht ausdrücklich, nicht, nicht aufgeschrieben. Ähm, nicht, nicht ausgesprochen und äh, jetzt bei GitLab dieser Wert der Zusammenarbeit ist ein aufgeschriebener, ein expliziter Wert ähm, und zusätzlich jetzt die, die, das andere Gegensatzpaar äh, intrinsisch und extrinsisch ähm, ist ist ähm, ja, das ist quasi wirklich genuin philosophisch, das ist die Unterscheidung intrinsisch ist ähm, ein Wert, der für sich besteht ähm, der ähm, sozusagen ein, ein ähm, Ich will jetzt nicht sagen absoluter Wert, aber ich meine, so eine ähnliche Diskussion hatten wir schon. Ähm, Und ähm, der der extrinsische Wert, das ist einer, der eigentlich auch nur in Relation zu einem anderen Wert Bestand hat. Das heißt, ähm, ein ein Beispiel für einen extrinsischen Wert ist, ähm, ähm, ich ähm, bin in der Lage, einen Führerschein zu machen. Wenn man jetzt Führerschein als, als Wert nimmt, ist es ein extrinsischer Wert, weil ähm, der Führerschein auch nur Wert hat in Bezug darauf, dass man ein Auto fahren kann. Und das Autofahren könnte man dann selbst auch nochmal als, als extrinsischen Wert äh, ganz, ganz kurz, bevor du
0: mit uns hier jetzt schon ähm, äh, die ein oder andere Kurve in Höchstgeschwindigkeit nimmst, ähm, als philosophischem Laien äh, fängt mir schon langsam äh, das Gehirn bzw. der Kopf anzurauchen. Ähm, einen Schritt zurück oder mehrere Schritte zurück. GitLab ist eine Firma und die haben sich ähm, Werte auf ja, die noch Fahnen mal geschrieben.
1: Nochmal noch mal einen Schritt zurück. Ähm, also wir können das sozusagen jetzt hier als meine Einführung nehmen, warum ich das interessant finde. Und dann müsstest du jetzt erst noch mal sagen, warum du es interessant
0: findest. Ich will trotzdem noch mal ganz kurz erklären. Also GitLab ist eine Firma, die haben sich Werte gegeben und die sind ähm, öffentlich Und ähm, diese Werte ähm, schreiben sie auch fort auf eine bestimmte Art. Und ähm, das Thema interessiert uns beide. Warum dich? Mich interessiert es natürlich auch, weil ich arbeite auch in einer Firma, ähm, habe da auch ähm, oft ähm, Führungsverantwortung. Das heißt, ähm, bin in einer Situation, wo ich ähm, auch, sagen wir mal, etwas Einfluss darauf habe, wie zusammengearbeitet wird, wie man sich organisiert ähm, und so weiter. Ähm, das ist das eine. Ähm, ich habe natürlich auch ein, wie auch immer, geartetes theoretisches Interesse an solchen Themen oder auch an ähm, ähm, ja g- gerade daran, wie Gemeinschaften, Organisationen sich eben organisieren, wie wir als soziale Wesen funktionieren. Ich meine, in Firmen arbeiten, sind wir ja soziale Wesen. Und ähm, ich finde auch das ganze Thema Kollaboration, also das ist ja einer dieser Werte, die wir uns heute rauspicken wollen, nochmal besonders interessant, weil ähm, das ein sehr positiv belegter Begriff ist. Ich kenne das auch aus meiner Zeit, als ich noch, Kunst gemacht habe, das habe ich ja schon das ein oder andere mal hier in dem Rahmen erwähnt, dass ich ursprünglich so aus der Kunst komme, wo ähm, die Leute immer ganz gern zusammengearbeitet haben und ähm, das war was ganz Positives, wenn man es mit anderen Leuten zusammen gemacht hat ähm, und mir ist dann aufgefallen, als ich so mehr in die Softwareentwicklung eingestiegen bin, dass so Programmierer- ähm, Vielleicht ein bisschen weniger darüber reden, aber die haben sich halt eben tatsächlich ihre konkreten Tools für die Zusammenarbeit gebaut, weil wahrscheinlich war das auch notwendig, weil bei Software ist es eben so, entweder funktioniert die Sache am Ende oder nicht. Das heißt, man muss irgendwie dafür sorgen, dass, dass, dass man da auch was zustande bringt. Bei den Künstlern ist es ja nicht immer so ganz klar, ob, ob die Sache auch funktioniert hat oder nicht. Ja, das ist das ist so, ähm, ja, von daher interessiert mich das natürlich, deswegen habe ich das Thema auch ähm, sehr gerne angenommen und ähm, ja, GitLab ist ja ein interessanter Fall, weil ähm, das ja äh, eben eine Softwarefirma ist und die auch noch ein Softwareprodukt haben, in dem es auch ganz besonders um Zusammenarbeit geht. Weil das ist ja so ein ähm, ein ein Werkzeug, mit dem Teams ihre Software gemeinsam erstellen können und auch an Kunden ausliefern können. Richtig? Ja,
1: Ja, das GitLab ist ähm, ein ein Service, der ähm, um das ähm, Code Verwaltungssystem Git herum gebaut ist und ähm, der bestimmte Formen der Zusammenarbeit nahelegt ähm, und bestimmte Verarbeitungsmöglichkeiten dann auch äh, sehr vereinfacht. Die Form der Zusammenarbeit ist typischerweise, ähm, dass man einen Branch erzeugt ähm, und ein Branch erzeugen ist, es gibt an der Stelle ein, ein, ein Hauptteil, sozusagen, man kann das auch sich sehr gut mit dem Bild des Baumes verdeutlichen, es gibt, den, es gibt den Stamm und der Branch zweigt davon ab und GitLab ist dafür da, in diesem Abzweig seine Arbeit, seine Veränderung zu vollziehen, um sie dann wieder zurück ähm, auf den Hauptstrom oder den den Main Branch ähm, äh, einfließen zu lassen und und das wird gemacht ähm, mittels eines ähm, Merge Requests und da ähm, gibt es eine Übersicht von von Veränderungen und die Möglichkeit, ähm, Kommentare zu geben zu den Veränderungen und dann am Ende auch die Zustimmung zu geben. Also das, das, das ist auch Das ist eine Form der Zusammenarbeit, die ähm, es ähm, in in ähnlicher Art und Weise ähm, auch auch bei bei, bei Git ähm, äh, angelegt ist, wo aber GitLab ein ein schönes Interface ähm, äh, dafür dafür bietet ähm, und da da sind sehr viele äh, Servicefunktionen drumherum noch ähm, ich glaube, ich, ich,
0: ich, glaub, ich musste schon wieder etwas bremsen, äh, weil das ist ja, geht ja schon sehr in die Details und ähm, da sind bestimmt jetzt auch ganz viele Begriffe ähm, aufgetaucht oder auch ähm, Problemstellungen, die jetzt für Leute, die selbst nicht in der Softwareentwicklung ähm, arbeiten, vielleicht ähm, ähm, schwer nachzuvollziehen sind. Also grundsätzlich hat man ja, wenn mehrere Leute zusammen an einem Programm programmieren, das Problem, ähm, dass die sich unter Umständen gegenseitig ihren Code überschreiben können ähm, und dass man vielleicht ähm, auch irgendwie eine Änderung, die jemand gemacht hat, wieder zurücknehmen will und so weiter. Dafür gibt es schon seit also seit den 90er Jahren oder wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein bisschen länger solche Versionierungswerkzeuge ähm, und ähm, Git ist seit Einiger Zeit, seit vielleicht 15 Jahren oder 10 Jahren, ich weiß es gar nicht genau, würde ich sagen, die erste Wahl für die meisten Leute, die Software entwickeln. Und darum herum haben sich wiederum Anwendungen oder auch Dienstleister, Softwareprodukte entwickelt, die dann auf dieser Grundlage noch mal mehr Komfort für ähm, insbesondere auch größere Teams bieten. So das ist das ist so das, das Szenario, in dem wir uns jetzt hier bewegen. Und ähm, ja, GitLab ist eben da ein, ein Player in diesem Markt und auch so was, was ich in den letzten Jahren mitbekomme, auch ein sehr innovativer und ähm, vielleicht einer von den beiden größeren, bekannteren
1: Akteuren. Ja, also besonders ähm, bekannt ist GitLab. ähm, Da hast du mich unterbrochen für die GitLab Pipelines. Ähm, Die GitLab Pipelines sind dafür da, dass ähm, ähm, bei bestimmten ähm, Aktionen, die passieren, zum Beispiel wenn ein Merge Request angenommen wird, dass dann ähm, automatisierte Abläufe losgestoßen werden. Das heißt dann, wenn ich zum Beispiel einen Merge-Request annehme, kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass ähm, eine Test-Suite angestoßen wird mit automatisierten Tests. ähm, Oder aber, dass tatsächlich auch ein Deployment ähm, auf einen Server passiert. Das heißt, dass, dass die Änderungen, die ich gemacht habe, dass äh, die dann äh, da draußen dann äh, tatsächlich auch zu sehen sind. Genau, also so ein
0: Merge-Request, das heißt, das ist eine Anfrage, dass das, was ich gemacht habe, ähm, übernommen wird in die Software. Kann man das so sagen? Genau. Ja. Ja. Und das hat sich halt eben als ähm, ähm, Praxis weitgehend durchgesetzt. Man kann halt eben mit diesen Werkzeugen auch auf unterschiedliche Art arbeiten. Aber so arbeiten ähm, moderne Entwicklerteams.
1: Ja, aber das, was interessant an der Stelle ist, dass das wirklich eben auch ein, eine, so eine Art Sollbruchstelle ist für Konflikte. Und deshalb ist es eben auch besonders interessant, ähm, wenn man ähm, diese diese Konflikte immer dann eben auch mit dem Wert der Zusammenarbeit ähm, äh, im Hintergrund anschaut oder sogar diskutiert. Deshalb ist, glaube ich, dieser dieser Wert der der Zusammenarbeit äh, wichtig an der Stelle, auch für GitLab, aber auch für ihre Arbeit mit Git, aber auch für für Entwickler. Also ein Merge-Request ist ähm, ein ein Kristallisationspunkt für die Notwendigkeit von Kommunikation und aber eben auch, das ist der Kristallisationspunkt für die Notwendigkeit von von Zusammenarbeit. Das das, äh, ist das technische die technische Ausprägung von Zusammenarbeit ähm, und so ein Merge-Request ist da eben ein, ähm, weil es so ein Kristallisationspunkt ist, ist es auch wirklich ein Punkt, wo Konflikte entstehen. Das heißt, in der Art und Weise, wie man ähm, über Code spricht, ähm, wie man über das spricht, was was der oder die andere programmiert hat, ähm, welche Anforderungen man da stellt, ähm, das, das äh, ist ist eine kann eine heiße Sache sein. Also das, das ist, äh, in, wenn man als... Ähm, wenn man als Programmierer in der Firma arbeitet oder aber auch wenn man sozusagen als Teamlead äh, Programmierer äh, führen soll, dann ist es schon so, dass dass dieser dieser request ist. Da da können ähm, da können auch schlimme Dinge passieren und da können Dinge passieren, wo es wo es, wo es gut ist, wenn man wenn man Werte hat, die äh, Diskussionen oder überhaupt einen sozusagen eine eine Perspektive anleiten an der Stelle.
0: Genau, also man kann sich vorstellen, dass diese Firma, die eben ein Produkt auf dem Markt hat oder betreibt, das genau dafür gedacht ist, dass da durchaus relativ viel Überlegung und Reflexion ähm, äh, 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 existiert, wie Zusammenarbeit überhaupt funktionieren kann. So, und jetzt kommt noch eine interessante Sache dazu. Ähm, GitLab ähm, ist eine Firma, die vollständig remote arbeitet und das auch schon vor der Pandemie gemacht hat. So, und ähm, das ist halt eben auch eine spezielle Anforderung, beziehungsweise ist natürlich, ähm, also man kann sich schon vorstellen, dass eine Firma, die eben komplett remote arbeitet, in einer Zeit, wo die allermeisten Firmen das eben noch nicht tun, ähm, dass, dass, dass es da auch die Notwendigkeit gibt, dass man vielleicht ähm, irgendwie die Mitarbeiter anders ähm, anspricht, einbindet, dass man irgendwelche, Sachen macht, um vielleicht Dinge zu kompensieren, die nicht so gut stattfinden, wenn die Leute sich nicht tatsächlich im ähm, sogenannten Meet Space treffen und ähm, dementsprechend haben die eben sich dieses Handbuch gegeben Ähm, und zu dem Handbuch kann man nebenbei auch noch bemerken, dass sie dieses Handbuch eben auch mit ihrem, ähm, also mit Git und ähm, auch ihrem Produkt quasi ähm, erstellen, weil genauso wie man Programmcode ähm, natürlich auf die Art versionieren kann und so weiter und ähm, da ähm, Input von unterschiedlichen Programmierern zusammenführen kann, geht das natürlich auch Ähm, Im Prinzip mit jeder Art von Text.
1: Genau. Und an der Stelle haben sie eben auch Merge-Requests benutzt. Und da ist es bei bei GitLab auch sehr interessant, ähm, dass äh, dass da in diesen Merge-Requests Diskussionen stattfanden, dass da auch Konflikte ausgetragen wurden ähm, und dass da eben sogar Merge-Requests abgelehnt wurden, die der ähm, CEO gestellt hat, und da haben wir eben auch ein gutes Beispiel von, von Zusammenarbeit an der Stelle und auch eben sozusagen toolbasierte, toolgestützte Zusammenarbeit.
0: Hm. So, und das hört sich ja jetzt alles erstmal irgendwie ganz gut an. Also alle dürfen mitreden. Es gibt irgendwie, ähm, also schon mal einen formalen Prozess, wie dann am Ende tatsächlich ähm, ähm, Regeln, die in das Handbuch ähm. ähm reinfinden, wie die ausgewählt werden, also es es scheint sehr integrativ zu sein oder inklusiv zu sein, also, ähm, und es es geht ja sogar über die Mitarbeiter hinaus, also selbst die Öffentlichkeit darf da ja mitschreiben, also wir haben auf der ähm, Webseite, ähm, haben wir auch so einen Button gesehen, ähm, dass man das editieren darf, auf der Webseite von GitLab. ja. Hm. So, das heißt, wenn, ähm, wenn du da jetzt eine schlaue Idee hast und sagst so, hier, probiert das doch mal so oder das ist doch ein ganz wesentlicher Wert, ich bin ja Philosoph und ich kann euch vielleicht noch ein bisschen weiterhelfen, ähm, dann kann das sein, dass GitLab sagt, ja, da der, der hat, wir wissen gar nicht, wer das ist, ähm, aber der hat eine gute Idee und das ne- übernehmen wir.
1: Ja, wobei Philosophen meistens nur dafür gut sind, Probleme aufzuzeigen. Oder zu schaffen. Ja. Aber ähm, jetzt an der Stelle ist ja eben auch, ähm, dass dass, dass, das das Interessante ist. Also wir wir haben da ähm, potenzielle Konflikte. Ähm, Die potenziellen Konflikte sind sind, äh, die bei äh, bei Firmenwerten. Ähm, Da ähm, kann es sein, ähm, dass ähm, die Firma ähm, sich bei den Werten in eine Richtung bewegt, die man tatsächlich auch gar nicht will, äh, wenn man schon bei GitLab ist. Wer ist man? Ähm, vor allen Dingen denke ich mal, äh, nö, das ist an der Stelle ist es jeder, also wenn jetzt, äh, wenn der Prozess so ist, dass dass da äh, Merge Requests erstellt werden und jeder Merge Requests erstellen kann ähm, und dann es einen einen definierten ähm, Prozess gibt, was nötig ist, ähm, dass äh, dieser Merge Request angenommen wird, äh, kann es halt dadurch, dass dass da allein, dadurch wird ja äh, das äh, Wertegefüge, das explizite Wertegefüge wird dadurch sozusagen, kommt in Bewegung und das heißt, wenn jetzt ein, ein Merge-Request da angenommen wird in Kollaboration, wo drin steht was ich, der CEO hat immer recht, dann gibt es, kann es da durchaus eben, eben Konflikte geben. Nur steht das da eben nicht drin, das steht also explizit. Jetzt GitLab hat auch den Wert Zusammenarbeit so aufgebaut. dass Es gibt es ja Organisationen,
0: die mit der Regel, der CEO hat immer recht, über lange Zeit gut gefahren sind, Also wenn man so an die katholische Kirche denkt. Die sind ja mit der Unfehlbarkeit des, des Papstes, das hat ja
1: funktioniert eine Weile. Ja, klar nö, aber das, das, ist, das ist an der Stelle auch ein guter Gegensatz, Die Organisation der katholischen Kirche ähm, ist da ähm, quasi, man könnte das jetzt irgendwie schauen, ob das nicht exakt das Gegenteil ist von dem, was was GitLab macht. Ähm, Und ähm, also ähm, davon abgesehen ist es so, dass das, was ich noch sagen wollte, ist, dass ähm, äh, GitLab die Werte so aufbaut, dass ein Wert noch äh, sozusagen, Unterwerte hat. Da könnte man auch sagen, dass diese Unterwerte, dass die halt natürlich dann auf jeden Fall extrinsisch sind, weil diese Unterwerte, die ähm, spielen dem Oberwert, in Anführungszeichen, ähm, von Zusammenarbeit zu. ähm, Und ähm, ein, das kann man sich auch noch fragen, ob das jetzt ein Wert ist oder ob das eine Maxime ist, ähm, äh, ein Unterwert an der Stelle ist, äh, don't pull rank, das heißt, ähm, Der CEO darf halt jetzt dann eben nicht so einfach sagen, hey, ich bin CEO, deshalb machen wir das so, sondern ähm, er muss halt das äh, sachbezogen machen und muss auch wie alle anderen Argumente bringen. Und ähm, äh, da gibt es dann auch eine eine Möglichkeit. Ja, das das hat auch ein demokratisches Element an der Stelle.
0: bevor, also du hast jetzt ja schon so ein Beispiel gebracht, aber lass lass uns doch bitte trotzdem nochmal auf ähm die, deine Betrachtungsweise ähm, extrinsisch und intrinsisch eingehen. Also zum einen, was meinst du damit genau? Und ähm, dann spezieller... ähm, also was meinst du damit in Bezug auf diese Firma? Also oder ähm, beziehungsweise wer ist hier bei extrinsisch und intrinsisch? Wer ist da das Subjekt? Also ähm, wer äh, ist die Firma das Subjekt? Ist der Mitarbeiter das Subjekt? Also äh, wie, wie muss ich das verstehen, dein extrinsisch, intrinsisch hier an der Stelle?
1: Das ist schon weiterführende Frage. Also Frage. Ähm, aber deine Frage würde ich so beantworten. Ähm, du ähm, kannst, also was, was, was ja klar ist, ähm, äh, diese Werte, die GitLab da an der Stelle ähm, aufschreibt, die sind auf jeden Fall explizit. Ähm, und dadurch, dass sie explizit sind, ähm, kann sich sozusagen, da ist es möglich, dass sich, ähm, äh, ja, dass, dass sich daraus bestimmte Verschiebungen ergeben. Aber also der Unterschied von, von intrinsisch und extrinsisch besagt einfach nur, ähm, dass ähm, ein, ein intrinsischer Wert was der äh, für sich stehen können muss. Und da ist äh, Zusammenarbeit ist wirklich ähm, äh, ein, ein interessanter Kandidat. Wenn, ähm, und es ist beides möglich. Extrem, was das heißt, was heißt für
0: sich stehen? Also, äh, also das ist jetzt, äh, also, äh, also ich will es wirklich wissen, ich, das ist jetzt keine Korinthenkackerei von mir. Äh, also was heißt für sich stehen an der Stelle?
1: Für sich stehen heißt, äh, dass, dass äh, kein ähm, Wert ist, der nur dazu da ist, oder der dazu da ist, ähm, einen anderen Wert zu befördern. Also für sich stehen heißt, ähm, dass ähm, dieser Wert als Wert ähm, gilt. Dass es ein Wert ist, der ähm, gut ist und der Gültigkeit besitzt. Das heißt für sich stehen. Und diese
0: Gültigkeit, ähm, also ähm, diese Gültigkeit wert ewig oder ist kann die Gültigkeit auch ähm, verloren gehen und ähm, hat die diese äh, also ähm, kann nur etwas was quasi ähm, rock solid ist und für die Ewigkeit äh, ähm, funktioniert intrinsisch sein oder kann auch äh, etwas flüchtig und intrinsisch sein? Also da, da, da finde ich ist ganz viel, was ein bisschen unklar ist für mich jetzt noch.
1: Ja, also ähm, worüber, man, worüber man sich streiten kann, ist die Frage, ähm, handeln wir alle implizit nach Werten? Ähm, und da wäre meine Intuition, ja, äh, wir handeln alle... Ähm, nach impliziten Werten. Das heißt, wir haben alle äh, bestimmte ähm, Dinge, die wir für gut erachten, ähm, Ziele, die wir für gut erachten, Verhaltensweisen, die wir für gut erachten. ähm, Und ähm, das ist aber implizit. Aber die können ja äh, sehr unterschiedlich
0: sein für unterschiedliche Menschen.
1: Ja, genau. Aber wenn man sie expliziert, also wenn man man schaut, nach nach welchen Werten handeln wir, ist zum einen, es ist so, ähm, wird dadurch noch mal so ein bisschen ausdifferenziert, was das Wörtchen wir an der Stelle ähm, bedeutet. Ähm, und zum anderen ähm, wird auch klar, sobald man die Werte expliziert, äh, ist, werden, ist eben auch die Historizität und, und Vergänglichkeit der Werte ziemlich klar. Also so, solange sie implizit sind, ähm, ist es ähm, ja, kann man die Intuition haben, dass man danach handelt, ähm, aber welche und welchen, welchen ähm, welchen Veränderungen die impliziten Werte unterliegen, ist halt unklar. Und das wird nur klar, wenn man sie explizit.
0: Also ähm, ich, äh, äh, implizit würde ich ja äh, äh, vielleicht noch ein bisschen anders erklären. Also wenn die Werte implizit sind, dann könnte ich äh, zum Beispiel als außenstehender Beobachter, der irgendwie ein Wesen oder auch eine Population von Wesen beobachtet, könnte ich sagen, ah, offenbar ist das ein Wert. Offenbar handeln die so und die Akteure selbst müssten unter Umständen gar nicht wissen, dass sie diesen Wert haben. Das wäre für mich ein impliziter Wert aus, also aus der Perspektive des Akteurs, der diesen Werten folgt, wäre das sozusagen implizit. Es gibt keine Notwendigkeit, dass der Akteur selbst versteht, dass er diesen Wert hat beim impliziten Wert.
1: Ja, denke ich auch, ja. Mhm.
0: So. Und wenn der explizit also ist... In deinem,
1: in deinem Setup ist, ist, ist er beides. In deinem Setup ist er sowohl explizit als auch implizit. Er ist halt explizit für den Beobachter, ähm, der sich Theorien irgendwie ausdenkt. Ähm, und der die der, der Beobachter... Und verifiziert? Der, also wenn der
0: Beobachter anfängt diesen Wert, also er sagt, ich erkenne diesen Wert und schreibt den quasi auf oder benennt den, dann macht er ihn in dem Moment explizit für einen Zuhörer oder Leser seiner Beobachtung.
1: Genau ja und für sich selbst
0: ja, ja. okay und ähm, ähm, jetzt haben wir es hier mit expliziten Werten zu tun also oder genau. also es ist irgendwie ein Regelset nenne ich das jetzt mal also es sind irgendwie weil es sind ja schon Verhaltensregeln die da auch drin stehen und die sind explizit gemacht äh, und äh, Die äh, Autorenschaft ähm, liegt aber tatsächlich bei der, ähm, also zumindest bei der Gesamtheit der Mitarbeiter und sogar eigentlich ähm, in in der Öffentlichkeit. Also es ist jetzt nicht ähm, irgendwie so ein toller Agile-Coach, der sich irgendwie ausgedacht hat, wie jetzt diese Firma am besten zusammenarbeitet. Also für Leute, die die das nicht kennen, Agile Coaches sind sind, ähm, Leute, die in der Softwareentwicklung ähm, äh, äh, Teams dabei helfen, gut zusammenzuarbeiten und eben ähm, ähm, ja, also möglichst effizient und auch ähm, mit Ergebnissen Software zu liefern.
1: Ja. Ja, also ähm der, der Autor ähm, ist an der Stelle ähm, die Gemeinschaft der Beitragenden und der Autor, glaube ich, ist auch ähm, die, die Regeln, nach denen die Vorschläge, die durch die Gemeinschaft der, der Beitragenden gemacht werden, halt ausgewählt werden und, und modifiziert werden. das ähm, Also an der Stelle ist, ist sozusagen der Prozess selbst auch Autor.
0: Genau und die also weil die ähm, Regeln selbst werden nach den Regeln wiederum erzeugt. Das heißt, es ist eigentlich ein lebendes Werk, wenn sich die Umwelt, in der diese Firma agiert, oder irgendetwas ändert, oder äh, es Erkenntnisse gibt, dass eine Regel vielleicht, präzisiert werden muss oder besser ähm, ganz aufgegeben werden muss, dann ähm, ist das möglich, das zu tun. Weil eigentlich ist das so eine Art ähm, Prozess, der hier definiert ist. Das ist, ähm, würde ich sagen, erstmal eine Sache, die ich ganz gut finde, weil ähm, das ist eben das Gegenteil von dogmatisch. Wir hatten das vorhin schon mit dem unfehlbaren Papst oder dem CEO, der immer Recht hat. Ähm, sowas ist eben dummerweise eine Regel, die ähm, das kann eine Weile gut gehen, aber ähm, die wird man nicht so schnell los.
1: Ja, das, ähm, das stimmt. Also und und ähm, jetzt ähm, jetzt kann man eben auch ja, also auch auch das Verhältnis von von ähm, intrinsisch und extrinsisch ähm, kann man da auch nochmal mal ähm, anhand der Kollaboration erläutern, weil eben ähm, der das Axiom äh, don't pull rank ähm, das, das ist an der Stelle auf jeden Fall extrinsisch, weil es klar ist, dass es ähm, den Kandidaten für intrinsisch, ähm, nämlich Zusammenarbeit, ähm, äh, dass es dem zuarbeitet ähm, sozusagen. Ja, du hast jetzt, du hast jetzt
0: hier gerade wieder einen dieser Untergeordneten oder, ähm, dieser, dieser, ähm, oder eine dieser Regeln, die. Ähm, aus denen quasi sich der Wert Kollaboration zusammensetzt, genannt. Und don't pull rank, also das heißt, ähm, du sollst dich nicht ähm, äh, darauf berufen, dass du ähm, einen höheren Rang hast, dass du in der Hierarchie höher stehst, wenn du eine ähm, Meinungsverschiedenheit äh, oder wenn du in einer Diskussion mit ähm, anderen Mitarbeitern bist. Wenn es zum Beispiel darum geht, machen wir das so, nehmen wir das Framework, ist die Architektur besser oder ist das besser sollst du dich nicht darauf berufen, dass du der Chef bist, sondern du sollst in der Sache argumentieren.
1: Genau, und das ist ist auch wirklich, das ist äh, auch auch interessant, ähm, weil äh, ich ich würde denken, dass ähm, alle diese expliziten Werte, äh, dass dass die leicht ähm, äh, unterschiedlich sich auswirken, für sozusagen für Firmeneigner, für fürs Management, für das mittlere Management, aber eben auch für den, für den Mitarbeiter. Das, da haben wir schon eine, eine implizite oder auch eine relativ explizite Hierarchie, wo es, wo es auch Hierarchiestufen gibt, wo es Ränge gibt. Und an der Stelle es ist halt schwierig für einen Mitarbeiter ähm, sozusagen auf äh, seine Hierarchiestufe zu pochen. Ähm, da geht es dann eben nur darum. Ja, da könnte man jetzt doch. Es gibt dann eben auch weiter ausdifferenzierte äh, Hierarchien, die irgendwie so ein bisschen nach, nach Junior äh, oder Senior oder so gehen. Aber ähm, also diese Regel das, hier
0: ist ja eine, die ähm, im Prinzip für, die, ähm, für für den jeweils höherrangigen Mitarbeiter eine begrenzende, eine einschränkende ist sagt, das darfst du nicht, du darfst nicht sagen, ich bin der Chef. Und für den ähm, ähm, Mitarbeiter in einer niedrigeren Position ist das eine befreiende Regel. Also die reglementiert gar nicht, sondern die sagt, du darfst, du darfst hier deine Meinung sagen.
1: Ja, und das ist äh, also gerade, ich meine, das. Gerade wenn man irgendwie ähm, derjenige ist oder diejenige, die theoretisch jetzt hier die Option hätte, theoretisch ähm, auf, auf die eigene ähm, Hierarchiestufe hinzuweisen, ähm, das ist manchmal auch äh, nicht so einfach. Also dass manchmal möchte man halt sagen, äh, hey, ich habe einfach mehr Erfahrung als du, ähm, äh, ich, äh, ich, äh, ich, ich würde das gern so machen und äh, das geht an der Stelle nicht und da, also ja, ich glaube auch, dass dass das irgendwie das ist ähm, äh, auch ein Konfliktherd ähm, und ähm, die dieser äh, dieser Unterwert ähm, der zieht da klar Stellung und sagt ähm, äh, jetzt der der reine Hinweis Mach dir die Arbeit, Vorgesetzter, ähm, deinen dein Punkt noch weiter zu erklären. Das äh, machte die Arbeit. Ja.
0: Aber in der Praxis, muss man ja auch sagen, laufen solche Sachen ja oft viel subtiler Aber Also, ähm, was weiß ich, wenn wir jetzt eine Diskussion haben, ähm, äh, du bist mein Chef und, ähm, und ich argumentiere gegen deine Position, und da sind noch andere Leute im Raum, die auch Meinungen haben, deren Chef du auch bist, dann kann es natürlich trotzdem dass man sagen, okay, am Ende, naja, lass uns irgendwie abstimmen, und dann stimmen die Leute vielleicht trotzdem für dich, Ähm, insbesondere wenn es keine geheime Abstimmung ist, (lacht) Ähm, weil ihnen das irgendwie dann, das bringt so, dann ähm, ist natürlich diese Regel, also formal hast du alles richtig gemacht, du bist in die Diskussion gegangen, ähm, und hast mich freundlich behandelt, aber das ist natürlich noch keine Garantie dafür, dass dass der Rang keine Bedeutung hat. Ja. So, jetzt ja, ist das aber auch nicht so. F- auch Die Frage ist, ist: Ist das schlimm? Also, weil ähm, das wäre jetzt mein nächster Punkt. Ähm, wir sind soziale Wesen und irgendwie, ähm, also man kennt das eben von sozialen Wesen, ob das jetzt bei Menschen ist es wahrscheinlich ein bisschen anders als in einem Wolfsrudel oder so, aber. Irgendwie hat sich das ja auch in der Evolution, ähm, ähm, ich will nicht sagen durchgesetzt, aber es ist zumindest eine Strategie, die es noch gibt heute, dass man eben Ränge hat, dass man Hierarchien hat.
1: Ja, das hört sich jetzt ein bisschen... ähm autoritär an ja
0: hört sich autoritär an wir wissen wir, wir können wir können das mal so sagen weil wir glaube ich beide nicht so wirklich in dem Verdacht stehen dass wir so ganz viel Sympathie für so autoritäre Systeme haben aber ähm, de facto gibt es das ja in der Welt und das gäbe es nicht wenn das nicht eine äh, Strategie wäre die zumindest hier und da erfolgreich ist für Gruppen von Akteuren, sage ich jetzt mal, weil das wir können ja also das können ja alle möglichen Gruppen sein. Aber wie gesagt, man sieht das bei bestimmten Tieren, die ganz harte Rangfolgen haben, die dann auch ausgefochten werden. Aber dann, wenn die Rangfolge klar ist, dann heißt es auch, dass dass sich eben alle danach verhalten.
1: Ja, also Da könnte man jetzt, also das Interessante ist, glaube ich, da immer auch äh, eventuelle Konflikte, nicht nur zwischen zwischen, ähm, sozusagen Leuten, die zusammenarbeiten, sondern auch äh, Konflikte zwischen zwischen Werten. Ähm, Und tatsächlich kann es da auch Konflikte zwischen expliziten und impliziten Werten geben. Das heißt, ähm, ähm, so wie du das beschrieben hast, äh, diese Diskussion, wo ähm, sozusagen so eine quasi äh, demokratische Abstimmung für Entscheidungen ähm, passiert, da gibt es dann eben, obwohl der der explizite Wert ist, äh, don't pull rank, ähm, kann kann es aufgrund der der impliziten ähm, Werteverteilung dann eben dazu kommen, dass ähm, äh, dennoch der Rang an der Stelle sticht.
0: Mhm. Genau, das das heißt, diese Regeln ähm, sind da quasi auch nicht ähm, ähm, allmächtig in dem Sinne, dass nur weil es die Regeln gibt, das auch tatsächlich so abläuft. Ähm, Also die die, die schlagen nicht ähm, eins zu eins durch. Ähm, Und das ist wahrscheinlich was, was man an diesem Beispiel äh, äh, sieht man vielleicht, dass das generell mit Regeln so ist. Also das ist jetzt nicht irgendwas, was jetzt speziell bei den GitLab-Regeln so ist, sondern das äh, ist mit Sicherheit bei vielen Regeln so. Oder wenn man etwas explizit macht, ähm, dann, ähm, also man muss eben immer auch noch diese, ich sage mal, psychologische Komponente und das, was uns vielleicht auch noch auf einer tieferen Ebene irgendwie eingeschrieben ist, das gibt es ja auch noch. Das wird man ja nicht so ohne weiteres los, dieses Gepäck.
1: Und da, da kann man auch mal sozusagen die Generalkritik ähm, an Firmenwerten auch mal anbringen. Ähm, und die Generalkritik ist natürlich, äh, ähm, warum? Äh, es weiß sowieso niemand, was die Firma für Werte hat. Und ähm, tatsächlich insbesondere das obere Management hält sich nicht an die Werte. Das, das ist, glaube ich, ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass, 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 wenn man in einer Firma ist, die explizite Werte hat, dass das dann viele Leute ähm, sagen und die Chefs sagen das natürlich nicht. Ähm, äh, aber ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das selbst die Chefs, ähm, dass das die äh, Schwierigkeiten haben, die, die Firmenwerte ähm, stotterfrei zu nennen.
0: Also du meinst jetzt die Leute bei GitLab oder ähm, allgemeiner Wahl? Äh,
1: das meinte ich so allgemein, also da kann man sich irgendwie irgendeine beliebige Firma rauspicken, ähm, die explizite Firmenwerte hat ähm, und ähm, ja, da kann ich mir schon vorstellen, also dass, dass das sozusagen die Generalkritik an, an, an Werten ist, ähm, Firmenwerten insbesondere, ähm, expliziten Firmenwerten, äh, dass die einfach nicht gelebt werden, das, ähm, dass die dazu dienen, irgendwie in Management-Präsentationen aufzutauchen, dass die dazu dienen, ähm, irgendwie äh, gut zu klingen, wenn man ähm, äh, Stellenausschreibungen formuliert. Das das klingt halt attraktiv, wenn da bestimmte bestimmte Werte genannt werden. Transparenz ist ein sehr attraktiver Wert. Ich denke auch Zusammenarbeit. ähm, ähm, Aber das tatsächlich in der Firma nicht gelebt wird. Und und da finde ich, es geht eben auch interessant. Ja, auf ähm,
0: jeden Fall. Also ich äh, würde da auch nochmal so ein bisschen den den, den Scheinwerfer jetzt auf, 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 auf Breit stellen. Ähm, Erstmal, es gibt ja sicherlich Firmen, die keine expliziten ähm, Werte haben, ähm, die vielleicht ein paar Regeln haben, aber vielleicht auch keine Regeln, die über das Arbeitsrecht hinausgehen, weil es gibt ja auch, also in Deutschland gibt es ja ein Arbeitsrecht. Das heißt, ähm, als ähm, jemand, der irgendwo angestellt ist, gibt mir schon der Staat ein paar Rechte mit, wie, 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 wie mit mir umgegangen werden muss. So, das sagt noch nicht viel darüber aus, wie man jetzt zum Beispiel zu Entscheidungsfindungen kommt, aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass es ganz viele Firmen gibt, die da keine expliziten Regeln haben und auch die Notwendigkeit nicht gesehen haben, dass man das braucht und das läuft eben irgendwie. So, und jetzt ist die Frage, wenn ich, ähm, und wahrscheinlich ist es sogar so, dass die Mehrzahl der Firmen ohne explizit, ohne explizite Werte und ohne so ein so ein explizites Regelwerk auskommt.
1: Ja, ja wahrscheinlich schon, ja. Also ist die Frage, also in welcher Industrie, also ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das jüngere Firmen, dass das die das, also sozusagen Firmenwerte sind ein, ein relativ neues Instrument, ähm, sozusagen die den den Charakter, den das Profil einer Firma herauszuarbeiten. Ähm, und, das, ja, das, und wenn du halt so ein Mittelständler bist, ähm, der sowieso seit 100 Jahren super funktioniert, dann brauchst du das vielleicht weniger.
0: So, jetzt ist die Frage, sind, ist das irgendwie verdächtig, wenn Firmen anfangen, sich ähm, so Werte zu geben? Und äh, um das zu untersuchen, müssen wir die Frage stellen, was, was erreiche ich denn damit, dass ich da explizite Werte habe? Ähm, und ähm, GitLab ist ja auch da ein Extrembeispiel, weil sie das eben so ganz öffentlich machen. Also ich meine, irgendwie öffentlich ist das wahrscheinlich meistens bei Firmen, aber hier ist ja dieses ähm, dieses Offene ähm, und ähm, da sogar den also Leuten, die gar nicht zur Firma gehören, das Recht einzuräumen, da äh, 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 Vorschläge für Änderungen zu machen, das, das ist, ist ja wirklich ein Extrembeispiel. So, und äh, was was erreiche ich damit? Ähm, Also äh, zum einen ja ganz sicherlich schon mal, ähm, also zumindest wenn man da Pionier ist und ähm, besondere Regel hat, auch Aufmerksamkeit. Mhm. Also es wird von außen wahrgenommen. Ähm, Und jetzt ist die Frage, wer ist das Publikum, das es wahrnimmt. Das können zum Beispiel potenzielle Mitarbeiter sein. Mhm. Das können auch... ähm, de facto Mitarbeiter sein, also ähm, das können auch Kunden sein. Das kann, das können, kann auch, ähm, das können auch ähm, Behörden oder also regulierende ähm, staatliche Instanzen sein, die vielleicht auch irgendwie gnädig äh, gestimmt werden, weil sie denken, ach das ist ja so eine korrekte Firma. Wir denken da auch noch irgendwie an an Google, don't be evil. Es hat ja auch so eine, das war ja auch äh, sehr interessant. Das war, anfangs fanden das ganz viele Leute cool und plötzlich hat man gemerkt, so für so einen riesigen Konzern ist das äh, kaum durchzuhalten und da sind Sachen passiert, wo zumindest ähm, keine Einvernehmlichkeit mehr äh, bestand, dass das jetzt durch und durch gut war, was sie gemacht haben. Und Google hat sich dann auch so klammheimlich so ein bisschen davon verabschiedet von diesem expliziten Wert nicht böse zu sein.
1: Und ja, da könnte man auch sagen, dass es äh, sozusagen dass es, äh, ein Postulat ist oder sogar ein Prinzip. Ähm, aber ja, auf jeden Fall kann man das jetzt auch als Wert beschreiben. Ja, mhm.
0: ja und, aber bei, in diesem Fall von Google muss man natürlich sagen, böse und gut, das ist natürlich ähm, auch sehr, sehr schwammig. Also das sind halt eben Gefäße, in die man alles Mögliche reinfüllen kann und wo Leute eben was ganz Unterschiedliches sehen, Das heißt, das ist einerseits explizit, wird aber dann implizit, weil es so, ähm, so schwammig ist, was mit böse oder gut gemeint sein kann. Und da haben wir ja auch so ein paar Sachen hier drin ähm, in diesen Regeln, die GitLab hat. Also zum Beispiel ähm, Kindness. Also man soll freundlich sein. Hört sich ja erstmal super an. Aber was ist freundlich? Ist es freundlich, wenn ich ähm, irgendwie so ähm, ähm, locker mit meinen Kollegen ähm, über irgendwas diskutiere und dann ähm, vielleicht ähm, irgendwie eine ironische Bemerkung mache? So, das ist ja, je nach Kulturkreis kann das schon unterschiedlich ankommen. Es kann sein, dass alleine, dass ich da halt eben jetzt irgendwie eine kleine ironische Figur gemacht habe, habe ich dich vielleicht vorgeführt. Aus meiner Sicht ist das vielleicht was, was eigentlich den Ton ein bisschen entschärfen sollte oder so. So, Also es ist eben unklar. Was ist freundlich an der Stelle?
1: Ja, aber also ähm, da muss man auch aufpassen, dass man äh, da sozusagen nicht so durch, durch, also eigentlich müsste es ja auch klar sein, was es heißt, freundlich zu sein. Also an der Stelle, irgendwo ist es dann, äh, ist es so, dass man was weiteres nachfragen sozusagen dann den Sinn auch verschüttet. Also freundlich ist, ich, ähm, also ich denke, jeder hat eine Intuition, was, was, was freundlich ist. Ähm, und die Intuitionen können unterschiedlich sein. Und äh, tatsächlich kann auch das, was, wo, wo ich jetzt die Intuition habe, das ist freundlich, das kann auch von jemand anderem trotzdem äh, als äh, nicht freundlich aufgefasst werden. Und da gibt es ja interessanterweise dann auch sozusagen jetzt bei äh, den den Unterwerten äh, gibt es ähm, die äh, einerseits gibt's die Unter das, den Unterwert äh, no ego, und wenn das, also man soll jetzt irgendwie, ähm, ja, man soll, ja, no ego, sage ich. Dann gibt es... Ähm, Würde äh, ich auch gerne noch
0: shop- auf näher drauf eingehen. Ja, ja,
1: ich will, ich will nur mal alle alle aufzählen, dass wir irgendwie da nichts 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 vergessen dabei. Ähm, es gibt äh, da den, den, den Unterwert äh, Short Toes, äh, dass sich jemand auf die Zehen äh, treten lassen kann, weil er kurze Zehen hat. Ähm, und dann ist, glaube ich, auch überhaupt ähm, die, die gesamte ähm, Wertstruktur... Ähm, ist glaube ich und insbesondere Kollaboration ist dazu da, dass man äh, bestimmte Dinge eben ähm, nicht als, als Vorwurf oder nicht nicht, nicht negativ ähm, auffasst, äh, sondern dass, dass ähm, ja also da sind gibt es jetzt sehr sehr viele ähm, äh, sozusagen Unterwerte, die die ähm, dieser Interpretation von etwas eigentlich freundlich gemeinten als nicht freundlich entgegenarbeiten.
0: Würdest du mir zustimmen, dass diese Werte, die GitLab hier hat, ein grundsätzlich eher, ähm, eine grundsätzlich eher linke Tonalität haben? Also ähm, links im Sinne von ähm, eher den, den schwächeren, den neueren, den weniger etablierten Mitarbeitern im Mitspracherechte ähm, einräumen und einen gewissen Schutz geben. Also Short Toes ist ja auch so zu verstehen. Ähm, also die geben da ja auch das Beispiel, also da kommt jetzt jemand, der ist vielleicht neu, kennt sich noch nicht so aus, hat aber eine super Idee, macht was und ähm, kommt aber jemand anderen da in die Quere. So, jetzt soll derjenige, äh, dem da in die Quere gekommen wird, der soll sich darüber nicht so aufregen, sondern wir wollen das lieber, dass jetzt da Leute, die mit Neuem, mit Enthusiasmus kommen, dass die nicht übervorsichtig sind und erstmal gar nichts machen.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also, ähm, ich, ich glaube, dass das ähm, auf jeden Fall ähm, sind diese Werte als emanzipativ zu verstehen. Ähm, das heißt, es wird. Äh, Kommunikation eingefordert und es wird auch versucht, eine Kommunikationsstruktur herzustellen, wo äh, auf, auf Augenhöhe miteinander geredet werden kann. Ähm, und, und das ist, würde ich sagen, das ist grundsätzlich glaub, äh, basisdemokratisch und links. Ähm, auf der anderen Seite ist ähm, äh, eigentlich kommt ja so ein bisschen äh, diese Wertediskussion, kommt ja eigentlich auch so ein bisschen aus, aus dem konservativ-rechten Bereich, also wenn man sich einfach die äh, Geschichte der öffentlichen Diskussion so anschaut. Ähm, Und und dann ist auch als drittes ist ist noch interessant, ähm, es ist wirklich, um da links und rechts oder überhaupt eine politische ähm, Einordnung vollziehen zu können, geht es halt wirklich darum, was gemacht wird. Also ähm, auch bei GitLab ist es immer noch möglich, dass äh, diese Werte da kollaborativ erarbeitet worden sind. Ähm, und ja, also das heißt, dass, dass, dass sich alle Leute mehr Gedanken gemacht haben, dass, dass sich da irgendwie ähm, die, die Mitarbeiter, die daran gearbeitet haben, dass die sich äh, eben auch dadurch, dass sie sich einbringen konnten, dass, dass sie sich diesen Werten mehr verbunden fühlen. Trotzdem kann es eben sein, dass ähm, diese, diese expliziten Werte ähm, in den alltäglichen ähm, Umgangsweisen bei GitLab halt, dass dass die immer noch nicht befolgt werden. Eine
0: andere Sache ist ist sicherlich ja auch, dass ähm, auch wenn die jetzt da alle mitarbeiten dürfen an diesen Regeln und die verändern dürfen und das glaube ich auch, dass das komplett ernst gemeint ist, ähm, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, kam der Impuls sich auf die Art Regeln zu geben, natürlich schon von den Gründern, ähm, von den frühen Mitarbeitern und ich glaube auch insbesondere von dem CEO ähm, von Sid, äh, der ja auch, glaube ich, in, in, in den, ähm, also öffentlich ein bisschen so, eine, so ein Evangelist dieser Arbeitsweise ist. Also das heißt, das ist jetzt nicht... Äh, ähm, Bottom-up entstanden, das ist schon immer noch ein Impuls von oben gewesen, der aber ähm, die, ähm, ich sag mal, die Leute, die, die in der Hierarchie dann niedriger stehen, die neuer in der Organisation sind, quasi einlädt. Aber man kann natürlich auch auch da, also ich meine, Misstrauen ist ja immer angehört. Also, wenn ich, wenn ich so das jetzt quasi von oben einführe, also wenn ich sage, das ist jetzt meine Firma und ich will natürlich, dass die erfolgreich ist und ich möchte natürlich mit, dass die Mitarbeiter miteinander gut klarkommen, aber auch, dass ich selbst ähm, ein gutes Standing habe, dann schleime ich mich ja vielleicht auf die Art auch ganz, ganz, ganz gut ähm, ein bei meinen Mitarbeitern. Weil das ist ja, also. Das geht ja auch immer in beide Richtungen. Also ich kann ja auch ein Interesse daran haben, ähm, auch wenn ich de facto ähm, explizit Macht habe, zum Beispiel auch Leute zu feuern und so weiter und so fort, ähm, weiß man ja, wenn einen alle hassen, dann ähm, gibt es auch Millionen Wege. Ähm, das, was ich eigentlich will, irgendwie zu untergraben oder zu sabotieren oder eben nicht richtig mitzuziehen.
1: Ja, ja, genau. ja Und also da der Prozess an der Stelle, der Prozess der Erstellung der Werte, der Prozess, wie Git und GitLab genutzt wird, um die Werte auszuformulieren, da der da Autor ist, ist auch wirklich sozusagen, wäre es nochmal interessant zu schauen, Wer kann jetzt unter welchen Umständen tatsächlich so ein Merge-Request annehmen? Also das, das wird ein äh, eingeschränkter Kreis sein. Ähm, und das wird auch äh, jemand sein, der ähm, in der expliziten Firmenhierarchie höher steht. Ähm, aber ja, das wäre auch nochmal interessant, ob, ob das sozusagen... Ob das so ein Querschnittskomitee ist von von Leuten, die das machen dürfen oder ob das eher äh, Upper-Management ist. ähm, Das das ist irgendwie, da habe ich jetzt keine Informationen gefunden. Hast du da was gefunden?
0: Auch nicht wirklich. Also kann ich jetzt auch nicht so sagen. Ähm, Ja gut, da müsste man wahrscheinlich da ähm, tatsächlich mal ein, bei denen mal hospitieren oder ein Praktikum machen, um das mal richtig mitzubekommen, wie das da abläuft. Ein Wertepraktikum. Ein Wertepraktikum, genau, ein Wertepraktikum bei bei äh, äh, GitLab. Ja, es, es, es gibt halt eben noch so ein paar Regeln, wo die irgendwie interessant sind. Also zum Beispiel finde ich hier auch noch eine Get to know each other. Also man muss wissen eben, eine Firma, die ausschließlich remote arbeitet, das heißt, Das ist vielleicht gar nicht so leicht, sich da kennenzulernen und die Mitarbeiter werden eben explizit dazu aufgefordert, sich zu vernetzen, ähm, sich kennenzulernen und ähm, kennenlernen heißt sicherlich ähm, nicht einfach nur zu wissen, ach, das ist der und der, der ist da und dafür zuständig, sondern dass man, damit ist halt eben auch gemeint, und das ist auch in, das wird auch ganz explizit, gibt es da sogar auch Rahmen für, wo das passiert, dass man sich informell in der Freizeit oder in Pausen, dass man da zusammenkommen kann und eben, ja, das, was vielleicht früher das Feierabendbier war oder so, oder bei Firmen, wo man sich tatsächlich treffen kann, das Feierabendbier war, dass das trotzdem stattfindet. so Also das heißt, die gehen davon aus, dass es besser ist, wenn die Leute ähm, freundschaftliche Verhältnisse miteinander haben, aber auch irgendwie wissen, wie sie ticken. Also die Leute, es ähm, ist auch ein interessantes äh, Ding, also das heißt, ähm, man soll die Leute nicht nur in ihrer Funktion in der Firma kennen. Hm. Gleichzeitig gibt es aber auch Regeln, wo es genau darum geht, dass man ähm, quasi die Leute auch trennen soll von ihrer Funktion. Das heißt, wenn man irgendwie eine Entscheidung, die sie getroffen haben oder eine Meinung, die sie vertreten, kritisch sieht, dann soll man das von der Person trennen. Also... Ähm, wir arbeiten zusammen, müssen uns auf irgendwas einigen. Wir sind immer unterschiedlicher Meinung und ich kann überhaupt nicht verstehen, wie du zu deinen komischen Ideen kommst. Aber wir sollen uns trotzdem mögen, quasi. Also, weil du bist ja nicht, du bist ja nicht nur deine, deine Arbeitsweise, dein Ansatz. Du bestehst nicht nur aus deinen Meinungen, aus deinen vielleicht rationalen Überzeugungen, die du in eine Firma einbringst. Sondern du bist ja ein Mensch, der ähm, äh, egal was er für Meinungen hat, ähm, ein Mensch ist, mit dem man halt eben befreundet sein kann. So, das, das sagen die, das sagen die in ihren Regeln.
1: Ja, das, das ist ähm, äh, die Regeln sind zum Teil eben so ein bisschen, äh, kann man, die, man kann die Regeln so verstehen, dass das, dass die widersprüchlich sind. Es, äh, kann durchaus sein, also dass eben einerseits ähm, das gesagt wird, ähm, äh, hey, äh, äh, du als Person bist nicht deine Arbeit. Ähm, das ist aber andererseits also äh, eine, eine Trennung zwischen Person und, und Arbeit oder ähm, äh, Person und vielleicht auch äh, Dingen, die man mal nicht so gut gemacht hat ähm, oder Ausdrucksweisen, wo man den Ton nicht getroffen hat. Ähm, äh, Einerseits, aber andererseits dann eben doch die ähm, Bezugnahme auf die Person, auf die Eigenheiten, auf die Geschichte der Person ähm, äh, untereinander. Also das, das äh, ähm, aber ja, das, wenn da vielleicht ein leichter logischer Widerspruch da ist, denke ich, dass es ähm, äh, das trotzdem so, ähm, dass auch leicht paradoxe, ähm, Sozusagen Maximen, dass das die trotzdem in die richtige Richtung führen an der Stelle. Also, ähm, das äh, idealerweise ist es halt so, dass wenn ähm, äh, du da Schwierigkeiten hast, ähm, jemanden ähm, von dem, was er auf Arbeit sagt oder macht, zu trennen und dass du da irgendwie, ähm, ja, dass dass du das, dass dass du den nicht so magst oder so, gibt es ja die geringe Chance, ich weiß nicht wie groß die Chance ist ähm, ihn mehr zu mögen wenn du ihn besser kennengelernt hast also und ähm, dass das dann auch nicht mehr so schlimm ist wenn wenn dann irgendwie wenn du den Impuls hast zu sagen ah der schon wieder immer sagte so und sowas dass dass du wenn du den dann besser kennengelernt hast ähm, auch dass das dann auch gar nicht mehr vorkommt dieser dieser Impuls
0: hm. ja ja klar ähm, und das kann natürlich auch wieder also heißt es dann dass ich unter Umständen ähm, Dinge durchgehen lasse, die ich normalerweise nicht durchgehen ließe. Also hat das auch wieder eine Rückkopplung sozusagen in, in mein professionelles Agieren und ist die erwünscht oder ist die eher unerwünscht?
1: also ähm, weshalb jetzt, ähm, was ich an der Stelle auch interessant finde, ist eben ähm, die Tendenz, Insbesondere eben ja von, von, äh, in, in der Startup-Kultur, ähm, Leute zu vereinnahmen. Das, ähm, das äh, ist jetzt mit diesen, mit diesen Werten. Diese Werte sind tatsächlich auch, ähm, äh, die können auch ein Instrument sein, ähm, Leute noch, noch mehr zu vereinnahmen.
0: Das haben wir ja auch beide schon, glaube ich, sowohl in unserem näheren Umfeld als auch in Firmen, in denen wir auch sogar zusammengearbeitet haben, schon erlebt. Also ich, ich weiß nicht, ob das, du das auch damals so empfunden hast. Wir waren ja mal eine Zeit lang bei diesem legendären Berliner Startup Gate5. Das war so 2000 oder 2001 oder so waren wir da zusammen. Und die hatten jetzt keine expliziten Werte oder so, aber Das habe ich schon als eine Firma erlebt, die irgendwie sehr identitätsstiftend war für die Mitarbeiter. Und ähm, genau, das war so. Das heißt, ähm, ich bin ehrlich gesagt war das für mich ein Grund, da zu kündigen, ähm, ähm, dass ich dann irgendwann gemerkt habe: so, ich kann mir, wenn ich, wenn ich andere Leute treffe, dann habe ich irgendwie gar nicht so ein Gesprächsthema mit denen weil eigentlich interessiert es mich am meisten mit Leuten, die jetzt hier in meiner Firma sind und äh, da in meinen Themen drin sind, zu sprechen. Also habe ich damals wirklich so ein bisschen äh, erschrocken wahrgenommen. Dann haben wir auch noch, ähm, kennen wir auch aus der Zeit, ähm, wir sind ja ganz gut befreundet mit ähm, einem der ähm, Gründer von Soundcloud. Die waren ja, äh, das war eine Firma, die ähm, sehr hip war. Das war eine der ersten, die quasi, nachdem diese erste Blase geplatzt war, wieder erfolgreich waren, wo quasi diese Start-up-Kultur dann in Berlin im zweiten Anlauf auch viel größer geworden ist. Und die waren natürlich da irgendwie so sehr in der Musikszene verhaftet und ähm, hatten dann auch irgendwie hippe T-Shirts und sowas. Die Leute waren stolz als Mitarbeiter von Soundcloud außerhalb erkannt zu werden. Und ähm, da habe ich noch die interessante Anekdote, dass dass, äh, mir der eine Gründer halt eben mal gesagt hat, dass er irgendwann fast ein bisschen erschrocken war, dass die Mitarbeiter oder dass seine Angestellten noch viel, ähm, viel... viel mehr sich mit der Firma identifiziert haben als er. Also er hat quasi ein bisschen Angst davor bekommen, dass er da plötzlich lauter Jünger, also es waren nicht seine Worte, aber so habe ich das interpretiert, dass er da quasi eine große Schar von Jüngern hat und ähm, plötzlich so äh, damit konfrontiert ist, dass er quasi der Guru ist.
1: Ja, das also ähm, deshalb finde ich auch, insbesondere deshalb finde ich finde es ich auch interessant und auch wichtig, ähm, äh, da eine sozusagen philosophische Perspektive haben zu können. Also ich ich finde gerade die die Unterscheidung eben von von intrinsisch und und extrinsisch ist ist da sehr, sehr hilfreich und auch die Unterscheidung von implizit und explizit, weil ähm, die Gefahr ist natürlich, ähm, dass ähm, man da ähm, sich auf Werte einschießt, die ähm, am Ende extrinsische Werte sind. Dass, dass es eben keine Werte sind, die für sich stehen, die für sich gut sind, ähm, die für sich gelten, sondern die ähm, am Ende ähm, sogar nur ähm, extrinsische Werte hin auf einen impliziten Wert sind und zwar eben ähm, äh, für die Firmeneigner ähm, einfach ähm, ja, Gewinn zu machen. Das, ähm, so, ähm, also man kann eben, das und das ist einfach an der Stelle, das ist, ähm, da wird irgendwie ähm, ein Vorschlag gemacht zur äh, Identitätsausbildung, zur Identitätsausprägung, ähm, der äh, dann eine Struktur noch weiter f- sozusagen ähm, verinnerlichen lässt, äh, die die am Ende äh, Ausbeutung sein kann. Das heißt, ähm, dass das deshalb finde ich, ist es wichtig, da so zu schauen, ist das jetzt ein intrinsischer, ist es ein extrinsischer Wert Und also das Interessante eben bei bei Zusammenarbeit ist so, ähm, dass ähm, dieser Wert kann extrinsisch sein, wenn es am Ende in in dem konkreten Zusammenleben bei bei GitLab immer noch nur darum geht, ähm, den den Firmeneignern möglichst viel Geld ins Portemonnaie zu spülen. Ähm, Aber tatsächlich ist es so, dass das Zusammenarbeit schon ein Kandidat dafür ist, intrinsisch zu sein. Und ähm, das liegt daran, dass ähm, ähm, wie du sagst, dass ähm, die die Zusammenarbeit ähm, ähm, auch ein Faktor ist ähm, in in der Evolution von von Organismen und in der Evolution von von Menschen, ähm, der ähm, an der Stelle hilfreich ist.
0: Ist Zusammenarbeit auch etwas, was... ähm Spaß macht, ähm, was erfüllend ist und oder kann man vielleicht sogar so weit gehen, dass ein Leben ohne Zusammenarbeit für soziale Wesen wie uns nicht erfüllend ist?
1: Ja, also was, was, was klar ist, dass ähm, sozusagen ähm, unsere Spezies, ähm, dass die besonders gut ist in in der Zusammenarbeit und dass ähm, äh, deshalb unsere Spezies auch bisher, wer weiß wie es weitergeht, evolutionär relativ erfolgreich war. Und, ja, dass man eben auch ähm, an dem Verhältnis zum Beispiel von, äh, von Hunden und Wölfen sehen kann, ähm, dass das ähm, Hunde, ähm, jeder weiß, stammen von Wölfen ab, ähm, und ähm, äh, Hunde ähm, haben äh, sich selbst domestiziert, ist ist die Theorie. Ähm, Und ähm, den den Grad von, von, ähm, überhaupt von der Fähigkeit von Lebewesen, sich selbst zu domestizieren. Das, das, was da ein interessanter Indikator ist, ist, kann ein, ein Tier einen Fingerzeig verstehen?
0: Also sich selbst domestiziert heißt halt eben, nicht wir Menschen haben jetzt die, haben uns da ein paar Wölfe geschnappt und haben die irgendwie gezwungen, uns irgendwie zu helfen, zu dienen oder sowas. Sondern ein paar Wölfe haben herausgefunden, ähm, ähm, dass es eine gute Strategie ist, sich den Menschen anzudienen und dann ähm, sorgen die schon für einen.
1: Ja, also wahrscheinlich äh, ist das etwas, was ähm, über ein paar ähm, Jahrtausende äh, sich hingezogen hat, aber also die, die wahrscheinliche Geschichte ist die, ähm, Wölfe sind per se schon sehr soziale Tiere ähm, und äh, sind sind, ähm, auch äh, Fleischfresser, aber tendenziell auch Allesfresser. ähm, Und ähm, Wölfe fanden es ähm, äh, sozusagen für die eigene Nahrungsbeschaffung ähm, hilfreich, ähm, äh, normalisierenden Menschen zu folgen und deren Abfälle noch zu durchsuchen und zu essen. Ähm, Und ähm, äh, an der Stelle... ähm, wurde es immer erfolgreicher für äh, die freundlichsten Wölfe, immer näher an die Menschen ranzukommen. Ja,
0: oder, oder, die, oder die putzigsten, da sind dann irgendwie die Pudel entstanden. Ja,
1: genau. tatsächlich ist es so. Also ähm, Es gibt in der, in der, in der, äh, in der ähm, Gesichtsmuskulatur von, von Hunden und Wölfen, kann man äh, den Unterschied sehen, dass das, ähm, der Hund einen Muskel hat, der ähm, überhaupt auch nur ein putziges Gesicht hervorrufen kann. Ein Wolf hat diesen Muskel nicht, ein Hund hat diesen Muskel. Und es ist auch so, dass das äh, im Phänotyp ist es so, äh, dass man da tatsächlich auch ähm, rausfinden kann. ähm, äh, Zum Beispiel Schlappohren sind ein Indikator dafür, äh, dass es ein äh, äh, domestiziertes Tier ist. ähm, Und äh, auch äh, auffällige äh, ähm, Fellfärbung, das ist auch ein Indikator dafür, dass es ein domestiziertes Tier ist. Also es gibt gibt, äh, ein super Experiment äh, in ähm, was, was in Sibirien angefangen wurde vor, vor einigen Jahrzehnten, wo Leute, Russen, ähm, äh, Füchse so aussortiert haben, dass ähm, sie, äh, die Füchse sich haben vermehren lassen, ähm, die äh, sich weniger gewehrt haben gegen, gegen Anfassen durch Menschen. Ähm, und das haben sie über Jahrzehnte durchgeführt. Und jetzt gibt es da in, in Sibirien gibt's da einen Stamm von freundlichen Füchsen, der, ähm, wenn du da irgendwie äh, in, in dieses Forschungslager ähm, kommst, dann ist es so, dass die sich freuen, wenn du als Mensch da reinkommst, freuen sich die Füchse und kommen an und ähm, wollen mit dir interagieren. Und ja, das finde ich, find ich echt interessant. Und die haben eben Schlappohren und die haben äh, auffällige Feldzeichnungen, also so denen Art Blässen. Ja,
0: aber, äh, von, denen hat sich, von denen hat sich vor einigen Jahren sicherlich mal einer hier... Ähm hier nach Brandenburg verirrt, also ähm, du weißt, sitze ich ja hier im Wald ähm, außerhalb von Berlin und ähm, wir hatten ähm, Besuch hier und äh, äh, die äh, Dame hat in der Hängematte gelegen und dann kam ein Tier an, das sie so Gedanken verloren, ohne hinzugucken, gestreichelt hat und dachte, das wäre eine Katze und guckt runter, da was, ein Fuchs. Süß, mit Schlappohren. Das weiß ich nicht. Der Fuchs war dann weg mit samt einem Schuh. Ah ja. Ähm, <lacht> Aber ähm, ja, also auf jeden Fall, also die die äh, die Hunde ähm, haben ähm, sich selbst domestiziert bzw. haben den Menschen ähm, gefunden ähm, als etwas, das ihnen äh, irgendwie das äh, Überleben oder äh, leichter macht oder den Mensch als als Freund, ähm, der aber irgendwie ein bisschen mehr Macht hat als sie selbst, ähm, ähm, der ist quasi ähm, zur Überlebenshilfe geworden. Das heißt nicht, das überlegene Säugetier hat das Unterlegene dazu gezwungen, sondern ähm, das Unterlegene hat sich diesen überlegenen, äh, dieses überlegene Säugetier gesucht und damit die, ähm, ähm, die Chance, die eigenen Gene weiterzugeben, erhöht. So. Und da fällt mir ein an der Stelle, da können wir super von den Hunden lernen. Wenn wir jetzt demnächst unsere große KI ähm, erzeugt haben, dann ähm, müssen wir wahrscheinlich ähnliche Strategien anwenden wie die Hunde, um weiter zu überleben oder gute Überlebenschancen zu haben.
1: Das ist ein ganz anderes Thema. Also... Äh ja, also bei, bei, bei Hunden ist es klar, dass ähm, einerseits gibt es da eben äh, die ähm, Sozialstruktur von Welfen, ähm, die wo, wo es hilfreich war, dass ähm, die ähm, dass es da eine Hierarchisierung gibt ähm, und der, der Mensch hat an der Stelle äh, sozusagen die obere Hierarchiestufe eingenommen. Zum anderen ist es aber auch so, dass natürlich äh, die mobilisierenden äh, Menschen, die ähm, dann Hunde oder Wölfe zur Verfügung hatten, dass die natürlich auch ähm, Vorteile hatten. Also in der Interaktion mit dem Rest der Welt.
0: Ja, ja, ja aber wie gesagt, also ich denke, wir als Menschen... Ähm, wenn wir jetzt demnächst oder wir sind das ja vielleicht schon, ohne dass wir das so richtig überrissen haben, ähm, eben mit äh, mit ähm, künstlicher Intelligenz äh, konfrontiert sind, dann ähm, kann es ja durchaus sein, dass dass wir ähm, die besten Chancen haben, wenn wir eine ähnliche Rolle einnehmen, wie die Hunde, also nicht nur nützlich sind, sondern auch so ein bisschen putzig sind und, und diese, diese dieses neue Wesen ähm, auf gute Art unterhalten, dann ist das wahrscheinlich nicht schlecht.
1: Ja, also Menschen sind ähm, domestiziert, also ähm, wahrscheinlich, äh, also es, äh, wahrscheinlich ist es sogar so gewesen, dass das äh, Menschen äh, sich, sich selbst domestiziert haben. Ähm, es, ist, ähm, es, äh, also es ist auch einfach es ist eine, eine große Leistung, überhaupt äh, es zu schaffen. Zu so vielen Menschen zusammenzuleben, wie, wie das in, in Großstädten passiert. Also, das, ähm, da, da f- finde ich die Theorie auch interessant, dass das Alkohol da eine wichtige Rolle gespielt hat, um das überhaupt zu ertragen. Und ähm, äh, bei der KI ist es natürlich so, ähm, dass äh, ähm, da könnte man jetzt auch sagen, dass das KI an der Stelle die Selbstdomestizierung noch noch weiter vorantreibt. Also das, was was klar ist, dass ähm, die KI ist natürlich kein ähm, evolutionär äh, gewachsener Organismus. Ähm, Die KI, äh, sozusagen die Körperlichkeit der KI ist, ist vollkommen unklar. Ähm, Und ähm, was auch klar ist, dass die KI ähm, auf jeden Fall von von Menschen gemacht ist. Und dann kann man sich nochmal überlegen, ab wann die KI autonom ist und ab wann es überhaupt äh, Sinn macht, für Menschen da ähm, eine bestimmte soziale Position im Vergleich zur KI einzunehmen.
0: Ja, also ich ich, ich, ähm, würde da natürlich ähm, ein bisschen widersprechen. Also für mich ist KI durchaus was, was wahrscheinlich aus einem evolutionären Prozess hervorgeht. Und tatsächlich sind für mich ja ähm, solche größeren Organisationen, wie zum Beispiel auch Firmen oder so, ähm, äh, sind Vorläufer von KI. Also ich glaube, dass sich das nicht getrennt voneinander denken lässt und dass das, was wir, ähm, also wenn man das sozusagen ähm, ähm, jetzt, ähm, wenn man jetzt sozusagen die Position des äh, Historikers ähm, in einer fernen Zukunft einnimmt, dann wird man sicherlich sagen, dass genau aus diesen Organisationen, die wir als Menschen bilden, in Zusammenarbeit damit, dass man halt eben Dinge aufschreiben kann, ähm, bewahren kann und und so weiter, dass man, ähm, wir konnten schon Algorithmen im Prinzip abbilden, bevor wir Computer hatten, ähm, eben durch Organisationen, Gesetze, Regeln und so weiter. Und ähm, ich denke, dass genau daraus das hervorgeht, was ähm, eben eine eigenständige ähm, Intelligenz irgendwann sein kann. Also wenn es das, wenn, wenn sich sowas entwickelt, und ich glaube, dass sich sowas entwickeln wird, dann ist das eine, ähm, schon eine Evolution, die eben schon einsetzt, bevor wir ähm, Computer hatten und bevor ähm, bevor bevor wir das Digitale erfunden haben.
1: Ja, also ich finde, ich finde es ist jetzt, ähm, also ich finde man kann diskutieren, inwieweit ähm, jetzt äh, wir Menschen sozusagen ähm, die äh, klassischen Evolutionsmechanismen äh, hinter uns gelassen haben. Ähm, und ähm, da das finde ich das und da ist die Frage inwieweit also Zusammenarbeit äh, ist, ist ist ein klassischer ähm, Evolutionsmechanismus und ähm, ähm, trotzdem glaube ich ähm, dass zum Beispiel mit mit äh, dass wir Dadurch, dass wir ähm, implizite und explizite Werte haben, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie zum Beispiel ähm, ein Schritt aus der klassischen Evolution heraus sein kann. Das Einerseits ist so äh, Zusammenarbeit, ist, ist es ist klar ein Wert. Ähm.
0: Aber mit klassischer Evolution meinst du halt eben die Evolution ähm, ähm, der Gene letzten Endes. Weil ich würde denken, dass Evolution als äh, ist für mich eher ein, ähm, ähm, ein fast ein Naturgesetz, was es auch schon gab, bevor es Gene gab und was eben auch jetzt auf einer auf Ebenen passiert, ähm, die nicht mehr was direkt was mit mit Genen zu tun haben. Also ich, ich glaube, was auch immer wir schaffen, also auch kulturell schaffen und so weiter, das folgt bestimmten Grundgesetzmäßigkeiten, die evolutionär sind. Etwas, das einfach, etwas, das sich nicht durchsetzen kann, etwas setzt sich eben nicht durch. Wenn es, also auch Konzepte, Ideen, die nicht verfangen, setzen sich eben nicht durch, wenn andere Ideen überzeugender sind und das muss nicht unbedingt rational überzeugender sein, dann verbreiten die sich eben und ähm, äh, ähm, das das Medium, in dem das passiert, äh, das kann sich ändern. Also, was weiß ich, wir sehen halt eben jetzt so Phänomene im Bereich der sozialen Medien zum Beispiel. Ähm, Aber das fing natürlich alles schon viel früher an, als wir angefangen haben, eben eine Kultur zu entwickeln. Also, als als wir Gehirne hatten, die eben da eine Kommunikation ähm, hervorbringen konnten, die äh, vorher so die andere... ähm, Tiere, andere Spezies so nicht hervorbringen konnten.
1: Ja, also ähm, mit klassischer Evolution meine ich ähm, eine Weitergabe von äh, Genotyp und Phänotyp ähm, ähm, durch Körperlichkeit, ja. Hm. Ähm, äh, und ich habe, meine Gegenfrage wäre ähm, äh, ist das, was dir da vorschwebt, ist das nicht eigentlich äh, Fortschrittsglauben und muss man, wie stehen wir zu Fortschrittsglauben?
0: Also ich, ich, ich weiß nicht, was mit Fortschrittsglauben gemeint ist an der Stelle.
1: Dass sich die bessere Idee durchsetzt und äh, dass da, dadurch muss ja alles besser werden. Mhm. Nee, nee, nee. Ich
0: glaube nicht. Also ich glaube, besser und schlechter sind da einfach keine, das sind für mich gar keine Denkkategorien.
1: Okay, Also das, dass sich die passendere Idee durchsetzt und dadurch wird alles passender.
0: Nee, ich sag nur, es setzen sich Sachen durch und andere Sachen setzen sich nicht durch. Und das, was sich durchsetzt, ist eben das, was übrig bleibt. Also was soll man dazu sagen? Also ich meine, und es ist ja nicht alles, was also auch was wir ähm, beobachten an ähm, was was es in der Welt gibt. Da gibt es Sachen, die finden wir gut. Da gibt es Sachen, die finden wir nicht so gut. Ähm, aber man muss konstatieren, alles, was wir zurzeit beobachten können, ähm, hat sich eben zumindest bis jetzt durchgesetzt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel politische Systeme betrachte, da sage ich, ah, ich finde das irgendwie, ist mir das ein bisschen äh, nicht nur äh, unsympathisch, sondern ich finde das auch, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht dran dass es sich langfristig durchsetzen wird, so ein so, äh, so ein System, wie man das in China hat, äh, wo halt eben irgendwie... Ähm, ähm, weniger äh, Freiheit für den Einzelnen ist und wo auch unklar ist, also auch wenn die Führung da aktuell vielleicht so ganz gute strategische Entscheidungen zu treffen scheint, ähm, ähm, dann ist trotzdem halt eben unklar, ob die überhaupt erneuerungsfähig sind oder so. Und... ähm, Gleichzeitig gibt es halt eben, also es gibt ganz unterschiedliche Systeme und es gibt auch unterschiedlich geartete Firmen. Es gibt ähm, Firmen, die jetzt Remote-Arbeiten erfolgreich sind. Es gibt Firmen, die sich explizit äh, ähm, Werte und Regeln geben und das kann erfolgreich sein. Ähm, Auch zum Beispiel die Auseinandersetzung zwischen, ähm, ich sag mal, Staaten auf der einen Seite und Firmen und Konzernen auf der anderen Seite. Für mich sind das ja. Alles in irgendeiner Weise, ich vergleiche das mit Organismen, So und ähm, ich glaube, das hatten wir auch schon, habe hab ich wahrscheinlich schon öfter so ähm, auch hier in dem Rahmen gesagt, die in irgendeiner Weise miteinander interagieren, in Wettbewerb stehen und so weiter und so fort. Und ähm, wer weiß, ob wir in, in 200 Jahren noch Staaten haben oder vielleicht haben wir dann auch keine Firmen mehr oder vielleicht gibt es beides, vielleicht äh, äh, gibt es da irgendwie... Um, äh, 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 domestiziert sich das eine, also vielleicht haben, haben Firmen sich domestiziert und den Staaten angepasst, oder ist, äh, 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 weißt du, also all diese Begrifflichkeiten, die wir da vorhin genannt haben, das lässt sich halt eben auch auf solche Phänomene anwenden.
1: Also ja, also es, es gibt ähm, es gibt Zusammenarbeit äh, zwischen Staaten, es gibt Zusammenarbeit zwischen Firmen, äh, äh, ist das Gibt es natürlich, ja. Ähm, ähm, Und da wäre es dann auch interessant, irgendwie, ähm, äh, wenn in der Zusammenarbeit zwischen Staaten, wenn da No Ego sozusagen äh, ein ein wichtiger Unterwert ist, ähm, das ist dann irgendwie so ein bisschen kein Nationalismus vielleicht. Ähm, ähm, Das äh, könnte, ja, könnte interessant sein. Also... Ich habe ich hab so ein bisschen, also ähm, ich würde denken, dass man da, äh, dass, dass da so ein paar Sachen falsifiziert sind und dass da so ein paar Sachen sozusagen ähm, auch, auch, es gibt Muster, aber diese Muster sind halt eher sozusagen ähm, Geschichten, die man sich so erzählt, als. Ähm, sozusagen, kristalline Muster oder Muster, wie wie ein ein Kristall sie hat. Ähm, Und ähm, da, also zum Beispiel eben äh, Demokratie, äh, Griechenland hat sich nicht durchgesetzt. Äh, Aber trotzdem, äh, irgendwann dann so ähm, im 18. Jahrhundert äh, kommt es halt wieder hoch. Ohne, also das wäre auch mal interessant, ob es irgendwie...
0: Und jetzt geht es langsam wieder verloren. Ja,
1: ja, ich hoffe nicht. (lacht) Also vielleicht. äh, Demokratie Demokratie, würde ich sagen, es es gibt eine eine sehr schöne äh, Internetseite über den deutschen Wortschatz. ähm, Und da ist äh, Demokratie sozusagen ähm, eine typische ähm, Beiordnung des äh, Wortes Wert. Also Wert und Demokratie sind im deutschen Wortschatz eng verwandt. Also
0: jetzt sind wir zu, ähm, (lacht) wie wie uns das immer passiert, ähm, in große Höhen aufgestiegen, der Sonne nahe gekommen. Ähm, wir haben über, äh, wir sind von, von so einer kleinen Firma zu äh, äh, zur Evolution, zu Staaten, äh, zur Religion kurz gekommen. Ähm, wenn wir hier dieses, dieses, äh, dieses Werk, dieses kollaborativ entstandene Werk, äh, Gesetzeswerk, das, das sich GitLab hier gegeben hat, ähm, wenn wir das beurteilen oder einordnen wollen. Ähm, also, was, was denkst du ja? Ist das, ähm, also ist das erfolgsversprechend? Wird das GitLab helfen, erfolgreicher zu sein, erfolgreicher Leute anzuheuern, erfolgreicher Software zu entwickeln? Wird sich das durchsetzen? Und ähm, dann... Äh, Ist das, sagen wir mal so, ästhetisch oder ethisch ähm, ein Ansatz, den du gut findest? Also, dass man diese Regeln explizit macht, dass man sagt, ähm, alle sind eingeladen, da mitzuwirken. Ähm, Ist das das sympathisch oder will man das mehr haben in der Welt oder will man das eher nicht haben, ist man da eher misstrauisch, wenn man denkt, ach, das ist alles doch so eine letztlich eine Werbemaßnahme. Reklame.
1: Also ähm, ich glaube, es ist ähm, auf, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, ist es ist ein, ein Anlass für, für Gespräche. Ähm, also nicht umsonst äh, reden du und ich jetzt ähm, darüber. Ähm, und ähm, also wenn die Werte explizit sind, dann laden sie ein, äh, darüber zu reden. Ähm, und das, das finde ich, find ich gut. Also ich finde es finde es gut, ähm, sich über Werte zu unterhalten. Und ähm, ich finde es gut, sich, sich klar zu werden über, über Werte. Ähm, und äh, äh, ja, ich finde es auch gut, äh, implizite Werte explizit zu machen, weil das eben am Ende auch heißt, dass sie überprüfbar werden und äh, unter Umständen Werte Werte ablehnen kann oder auch andere explizite Werte, die man vorher vielleicht nicht so hatte, annehmen kann. Ähm, Ich ich muss sagen, ähm, aus äh, dieser dieser Liste mit den den Unterprinzipien, ähm, da finde ich einiges wirklich, wirklich hilfreich und aber einiges irgendwie finde ich äh, so, dass man drüber nachdenken kann. Ähm, Also äh, eben äh, short toes, no ego. Was wir gar nicht erwähnt hatten, negatives Feedback wird nur in 1-zu-1-Situationen gegeben. Das das sind lauter Dinge, die ich inspirierend finde und deshalb wäre meine Intuition, dass das GitLab hilft und es hilft GitLab einmal, also Es ist ist schon, wenn du ähm, als Firma auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren willst, ähm, ist es einfach hilfreich, alle an einer Unterhaltung daran zu beteiligen, wie man als Firma agieren will. Das das führt dazu, ähm, dass, ähm, äh, dass, dass alle eine Idee haben, in welche Richtung man gehen will dass alle irgendwie dann vielleicht auch selbst sagen können, wie sie daran teilhaben wollen, in eine Richtung zu gehen. Insofern wäre meine Idee, dass das eben für GitLab hilfreich ist.
0: Und für die Mitarbeiter? Also würdest du selbst da anheuern oder würdest du einem jungen Programmierer, der bei GitLab einen Job bekommen kann, empfehlen, da zu arbeiten?
1: An der Stelle ist ist halt wirklich entscheidend ähm, das Verhältnis von ähm, dem, was da wirklich gemacht wird äh, und den Werten. Also man man kann sogar faktisch sagen, dass was da wirklich gemacht wird, ist, dass sich da über die die Werte unterhalten wird ähm, und was da faktisch gemacht wird, ist, dass da irgendwie alle Leute an an den Werten mitarbeiten können, zusammen mitarbeiten können und ähm, deshalb würde ich sagen, das ist auch ganz, ganz klar ein Argument für GitLab an der Stelle. Ähm, Und ähm, ästhetisch ja wir haben so so was wir noch gar nicht angesprochen haben ist zum Beispiel also rein rein äh, wirklich formal ästhetisch ist es ja so ähm, dass äh, den ganzen Werten auch noch ähm, Emojis oder Icons zugeschrieben werden ähm, dass ähm, das ist und jetzt dass äh, das, das äh, Zusammenarbeits Icon ist ähm, das Emoji der äh, einander ähm, sich die die Hände die einander gereicht werden nur die beiden Hände ähm, und das ist ein ganz eigenes Thema. Also auf jeden Fall ist äh, was, 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 was klar ist irgendwie, dass das äh, diese, diese beiden Hände, die einander gereicht werden, äh, dass, dass, dazu, äh, dass das die dazu, dass das Ikonografische dabei, dass es leichter ist, sich das einzuprägen. Ähm, das ähm, aber ist ein ganz anderes Thema und ästhetisch. Es ist schon ähm, ein bisschen
0: veraltet, wo, wo man jetzt irgendwie sich gar nicht mehr die Hände schüttelt seit ähm, anderthalb Jahren.
1: Naja, aber aber ich glaube, ist es es nicht auch das Zeichen der sozialistischen Internationale, die beiden äh, Hände, die sich irgendwie einander gereicht werden?
0: Oh ja. Ich denke da natürlich ähm, immer eher an den Bruderkuss.
1: Ja, das... Lässt sich aber schwerer als eigen... (lacht) Der große und kleine Bruder. (lacht) Ähm, Und also ich würde sagen, ähm, Auch das Ästhetische, also was was klar ist, ähm, es ist hässlich, das ähm, als ähm, Mittel zum Ausnutzen zu benutzen. Das ist hässlich Ähm, und ähm, ähm, wenn es dazu führt, dass äh, jeder sich... ähm, dazu berufen fühlt, an der Diskussion teilzunehmen, ähm, jeder und jede, ähm, dann finde ich es äh, ästhetisch ansprechend. Also das, ähm, hm. das wäre mein, meine Intuition. Ja,
0: ja ich, ich äh, muss sagen, ich, ich sehe das grundsätzlich auch, ähm, auch positiv. Also zum einen, dass es offen in dem Sinne ist, dass Veränderung der Regeln mitgedacht ist, dass es also sich von vornherein nicht als statisch begreift, ähm, dann, ähm, ich glaube schon, dass damit Ziele verfolgt werden. Ähm, also Ziele, erfolgreich zu sein, aber das ist ja was, was eine Firma ähm, eben haben muss, sonst wird sie nicht erfolgreich sein, also sonst wird sie nicht überleben. Also es muss nicht unbedingt darum gehen, die Gründer zu Milliardären zu machen, die man dann auf den Mars schießen kann, ähm, aber zumindest äh, muss, ja die, äh, muss es ja darum gehen, dass die Firma erfolgreich genug ist, dass es sie weitergibt. So, das, also, ja, das
1: ist ja auch ein expliziter Wert, äh, das Genau. good, good results. Das, das good good results ist
0: da drin, genau. Es ist also nicht, nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, also auch so Sachen wie ähm, Collaboration heißt nicht äh, Consensus, also das Zusammenarbeit heißt nicht, dass man immer einer Meinung ist, haben sie da drin stehen, das sind alles so ganz sympathische Sachen. Das heißt, ich sehe da jetzt auch nicht irgendwie so den großen manipulativen Masterplan, also auch wenn das natürlich, solche Regeln natürlich immer irgendwie manipulativ in dem Sinne sind, dass sie dazu führen, dass Leute sich auf eine bestimmte Art verhalten. Ich glaube, nichtsdestotrotz, dass egal welche Regeln man sich gibt, natürlich einzelne immer Strategien finden werden, dann ihre eigenen Ziele zu verfolgen und ähm, auch wenn hier drin steht No Ego, also damit ist ja eine bestimmte Art von Tonalität im Verhalten gemeint, aber No Ego kann man ja auch sagen, dass du deine eigenen ähm, äh, Ziele und äh, hinter das Gemeinsame zurückstellst. Das ist, was, das ist eine Regel, die wahrscheinlich nahezu jede... Organisation jede Gruppe irgendwie braucht, sonst zerfällt sie ja. Wenn alle die eigenen Ziele höher stellen als das Gruppenziel, dann ist diese Gruppe de facto nicht mehr existent. So, das ist eigentlich nahezu selbstverständlich. Das haben die hier explizit ähm, reingeschrieben. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, egal was ich für Regeln habe, es sind eben Individuen, die eine Gruppe ausmachen und ähm, die äh, die Individuen haben natürlich ihre eigenen Ziele, die wollen zum Beispiel erfolgreich sein, die wollen nicht immer auf der gleichen, äh, die, äh, von, von mir aus in einer hierarchischen Organisation nicht immer auf der gleichen Ebene bleiben, die wollen aufsteigen können, die wollen nach fünf Jahren vielleicht über Dinge ähm, mitentscheiden können, wo sie als Berufsanfänger oder so ähm, einfach nicht gefragt wurden, weil sie in diesen Prozessen gar nicht drin waren oder so. Das sind eben, das gehört eben auch dazu, dass man sich gut fühlt, dass man das Gefühl hat, voranzukommen, in einem Flow zu sein. Und ähm, es ist sicherlich naiv zu denken, dass ich ein Regelset finde, das so perfekt ist, dass die Leute quasi alle in dieser Gruppe, in diesem gemeinsamen Ziel komplett aufgehen. Und in dem Moment, wo das eintreten würde, wäre mir diese ganze Nummer natürlich auch schon gleich wieder super unsympathisch, weil dann würde ja quasi das Individuum dahinter aufhören zu existieren.
1: Ja, finde ich auch alles plausibel. Kein Widerspruch von meiner Seite.
0: Also, das heißt, wir ähm, beobachten GitLab wohlwollend, ähm, setzen, äh, setzen die Tools von GitLab auch auch weiter ähm, ein, ohne das Gefühl zu haben, dass wir da irgendeiner bösen bösen Firma... kriegen ähm, äh, 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 wir eigentlich Geld von GitLab? <lacht> nein, 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 wir sind natürlich, äh, wir sind ja so. total unbestechlich. Ähm, Gut. Wir sind total unbestechlich. Aber also das heißt, wir, wir verwenden das mit gutem Gewissen weiter, ähm, beobachten das und ähm, wirst du äh, unter Umständen da mal als Nicht-GitLab-Mitarbeiter ein äh, 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 Edit machen und äh, Vorschläge machen, wie sie ihre Regeln verändern können?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich, glaub, ähm, ähm, ich äh, muss meine Zeit an und besser irgendwie besser einsetzen. Ja,
0: ich glaube, ich bleibe da auch in der Beobachterposition, ich werde da auch nichts reinschreiben, Ähm, wobei das ja interessant wäre, das könnte man ja, ähm, ähm, äh, könnte man sich ja vorstellen, dass man das ähm, ganz organisiert macht und versucht das irgendwie von außen so ein bisschen in eine Richtung zu schieben, mit irgendwelchen Regeln, die nicht sofort so durchschaut, also quasi, dass man da Viren könnte man da ja injizieren.
1: Stimmt, soziale Viren, ja, das wäre cool
0: soziale Viren könnte man indizieren. das äh, ja das wäre was was mich interessieren würde wenn ich da eine gute Idee habe dann äh, greife ich da vielleicht doch mal ein ähm, ja. ähm,
1: auch wenn ich ja eigentlich auch, auch wenn war. ich ja
0: eigentlich die alte Google Regel don't be evil mhm. ja, auch persönlich befolge, aber wenn das dann anfängt richtig Spaß zu machen, ist das manchmal natürlich schwer.
1: Wir sind auf jeden Fall dankbar äh, für für Hinweise, auch gern äh, sozusagen Private Messages von von Zuhörern.
0: Genau. Ja, dann gucken wir mal, ob wir das ganze Ding hacken können. Ja, sind wir durch. Sind wir durch, wir haben jetzt unsere Handlungsaufforderung, sind wir losgeworden und ähm, dann bleibt uns noch uns ähm, freundlich zu verabschieden und zu bedanken.
1: Vielen Dank, liebe Zuhörer. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.